0: Es ist unzuverlässig, wenn Menschen zu spät kommen. Naja, andererseits, wenn jemand ständig zu spät kommt, ist es ja wieder verlässlich, ne? <lacht> Man ist sich nämlich sicher, dass sie immer zu spät kommen, so wie ich zum Beispiel. Und das ist auch schon die Antwort, warum wir diesen Podcast
1: heute mit dieser Folge beginnen, weil auf dem Wunsch eines Einzelnen haben wir heute...
0: <lacht> ich will ja niemanden jetzt anschauen, aber ich muss jetzt auch immer zur Seite schauen und äh, Flo... Äh, Begeistert anschauen, weil so er ist es ist. Und darauf ich freue mich wirklich sehr, dass wir
1: das heute tun. Endlich wird es wahr, weil Nora traditionell zu unseren Aufnahmen wirklich mit Abstand zuverlässig <lacht> so 20 bis 30 Minuten zu spät kommt. Ja.
0: Es liegt aber zu meiner Verteidigung, ich bin sonst bei richtigen Aufträgen bin ich tatsächlich pünktlich. Das glaube
1: ich nicht. Wir, wir haben doch schon
0: <lacht> mal zusammengearbeitet, da war ich echt immer pünktlich.
1: Okay, stimmt. Also ja. wirklich, da war ich wirklich ja. pünktlich. Aber Willst du also sagen, dass dieser Podcast, dass du das nur auf einer Arschbacke nebenbei
0: machst? Und das nee, ist ich nicht habe eine Arschbacke auf beiden. <lacht> Aber ich denke mir immer so, ach, das ist doch der Flori, der hat immer was zu tun, ja, ich will ja, ja. ihn das nicht ist, überfordern, <lacht> das ich gebe ihm mal ein bisschen Freiraum.
1: <lacht> das ist auch der Grund, warum ich keine Rechnung stelle, weil man denkt immer, ach, dem Jungen, den kannst du auch später überweisen und seitdem haben wir eine richtig bissige Buchhaltung und seitdem läuft das richtig gut mit dem pünktlichen Zahlungszahlen.
0: <lacht> Ich will dir einen Gefallen tun, weißt du, weil ich weiß, du hattest einen harten Tag und dann hast du die 20 Minuten nur für dich. Nee, für dich das Ding kommen. ist, das ist
1: pure Zeitverschwendung, weil wir brauchen dann auch hinten raus 20 Minuten länger und ich bin ein Freund von klaren Terminen. Und eine Sache, vielleicht nochmal als Argument dafür, wer zu früh kommt, der hat zu viel Zeit. Der Meinung bin ich auch. Ja,
0: das klingt klingt Aber, gut, warte, nicht? ich
1: leg noch einen nach, wer zu spät kommt, ist schlecht organisiert. So, Michael ja. von Drop. Vielen Dank. <lacht>
0: Ich muss ehrlich sagen, Zeitmanagement ist auf jeden Fall ein Riesenthema und ich nehme mir definitiv immer zu viel vor, das stimmt und ich muss immer wieder, also es gibt auch Phasen, also es gibt schon Phasen, wo ich wirklich, je nach Zyklus dann. Genau, <lacht> zum Thema Weiblichkeit kann ich auch hinweisen. Ähm, nee, es gibt Phasen, wo ich dann einfach ähm, mich überfordert habe. Ne? Also wenn man so euphorisch und motiviert ist wie ich, <lacht> nimmt man manchmal auch ein, zwei Sachen zu viel an. Mhm. Und man will so viel machen irgendwie. Ne? Und ähm, ich muss wirklich ehrlich sagen, ist eine große Herausforderung für mich im Leben tatsächlich und im Beruf und auch privat. Ne? Ich plane dann drei Verabredungen an einem Tag und das ist einfach zu viel. Du, du bist immer unter Zeitdruck und ich versuche das immer einige Massen hinzukriegen. Aber es klappt nicht immer leider tatsächlich.
1: Es gibt diesen alten Fürsterspruch, der sagt, wenn man zwei Hasen fangen möchte, kriegt man keinen von beiden. Und vielleicht geht das so ein bisschen in Richtung Fokussierung, weil es ist ja wirklich so, wenn du dich um zwei Dinge kümmerst, ist eins kriegt weniger als...
0: Ja, aber das ist ja schwierig zu sagen, weil ähm, wenn du auf Aufträge arbeitest, ist es immer so, dass du verschiedene Projekte hast. Hm. Und deswegen hast ja,
1: du, ja, deswegen finde ich es ein Riesenziel, dass unser Budget pro Projekt so groß wird, dass man einfach viel, viel weniger Projekte hat. Das ist so optimum. Definitiv,
0: oder? ja, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja bei mir ist es zum Beispiel ich habe ja externe Projekte und ich habe auch interne Projekte, sage ich mal. Mhm. Ähm, die ich, also Sachen, die ich längerfristig, zum Beispiel den Online-Kurs, den ich jetzt vorbereitet habe, das ist ja nichts, was, wo ich direkt ja verdiene, aber trotzdem ja Zeit braucht. Ja? Und es ja so eher etwas ist, was ich in Zukunft machen möchte oder was nebenbei läuft. Und manchmal ist es so, dass das dann ja auch irgendwann fertig werden muss, zum Beispiel. Und das muss jetzt zu so dem normalen Alltag ja auch integrieren. Also ich, ich glaube, dass das einfach... Oder jetzt meine Homepage überarbeiten zum Beispiel. Ja, das ist ja etwas, was nicht direkt einen Verdient hat, äh, ja. Verdienst hat. Und trotzdem musst du die anderen Aufträge ja machen irgendwo. ja. Und ähm, das dann alles unter einen Hut zu bekommen und das Privatleben, das finde ich gar nicht so einfach.
1: Mhm. Also ich muss sagen, was mir extrem geholfen hat letztes Jahr, als ich es umgestellt habe, dass ich immer am Tag vorher das plane, was ich am nächsten Tag mache. Weil wenn du in der Planung bist und dann in der Umsetzung zeitgleich, ist es irgendwie blöd, weil man muss erst drüber verhandeln und überlegen, ah, worauf habe ich jetzt Bock und so. Das sind alles so äußere Einflüsse. Aber wenn ich zum Beispiel am Vorabend was plane, dann ist es immer so das Problem von dem Florian von morgen. <lacht> <lacht> und andersrum, wenn ich dann der Florian von morgen bin, dann äh, denke ich mir nicht mehr groß drüber nach, was ich mache, sondern ich mache es dann einfach. Und das ist, glaube ich, so auch der Unterschied. Weil man kann sie auch tot planen. Das, äh, Na gut, ich plane ja auch, ich plan auch meine
0: Sachen, aber wenn also kreative Prozesse, also ich arbeite sehr viel kreativ, kann auch manchmal länger dauern. Also das aber dann ich ist schon es gerade
1: gut, wenn man es halt splittet, weißt du, an dem aber, ich plane, nicht aber ich, ich
0: plane nicht an dem Tag, ich kann ja auch Tag davor planen. Okay, morgen mache ich diese kreative Arbeit und dann mhm. fange ich an und ich bin so vertieft, dass ich jetzt dass mir noch nur noch eine halbe Stunde fehlt die ich ja eigentlich losfahren müsste, aber dann wäre das hm. Ding fertig. Kennst du das nicht?
1: Ja, ja, doch schon. Also es
0: ist oft so, finde ich, besonders im kreativen Prozess. Ja, wenn du so im Flow bist. Ja, und dann im am, letzten <lacht> im letzten Moment so hast du dann so, fuck, wenn ich jetzt noch diese halbe Stunde oder Stunde hätte, dann wäre das Ding fertig. Hm. Wenn ich jetzt rauskomme, komme ich nicht mehr schnell rein. Ja,
1: aber da hilft es mir, ich stelle immer einen Wecker, wenn ich Termine habe, wo die hinten raus extern sind, dann und der klingelt. Und wenn der klingelt, dann war's das. Weil ich habe mich drei Stunden vorher entschieden, oder meistens am selben Tag, wenn ich den stelle und wenn der klingelt, muss ich aufstehen. Scheißegal, was ist. Inzwischen finde ich es einfach äh, schön, also wenn, wenn man pünktlich ist. Und andersrum, also ich bin jemand, ich bin gerne vorbereitet, wenn jemand zum Beispiel eine 20 Minuten zu spät kommt, dann sitze ich wirklich da wie so ein, <lacht> weiß ich nicht, wie so ein Ohmchen beim Kaffeekränzchen und fragt sich so, wo bleibt sie denn? <lacht> <lacht> ähm, klar, man macht dann in der Zeit schon irgendwas. Aber mein Problem ist, der Sideslot ist so ungewiss. Ich weiß ja nicht, kommst du nur 5 Minuten zu spät? Kommst du 20 ja, Minuten stimmt, zu spät? Ja. Und äh, weißt du dann, okay, machst du mal eine E-Mail, aber was ist, wenn du gerade alles schon beantwortet hast? so Und äh, deswegen finde ich das immer unpraktisch letztendlich. Und natürlich, also
0: zu spät kommen ist immer unpraktisch, weil man selbst ja sich hetzt. Also das ist ja auch so eine Sache. Man ist halt selbst natürlich... Ähm, ja, in der Hetze. Gestresst, ja. ja. Also man, man ja. kommt gestresst an, man, man geht gestresst und, und, und. Ne? Aber äh, ja definitiv ist es, äh, arbeite ich immer mhm. noch dran. Ja, und weil ja? ich darauf
1: keinen Bock mehr habe, so gehetzt anzukommen, ähm, plane ich mir lieber immer, und nicht nur im, im, im Business-Meeting, zehn Minuten früher ein, dass ich dann wirklich lieber noch mal mich kurz langweile, Nochmal Naseputze. Da musst du ja sowieso immer, ne? Bei,
0: vor jeder Aufnahme, vor jedem Gespräch wahrscheinlich auch, ne? Das ist, das ja, ja, ich mach, nicht dabei, mach ich, nee, ist auch so. Und äh,
1: dann habe ich lieber nochmal, langweile ich mich kurz fünf Minuten oder mache dann doch sowas sinnlos wie instagram an. Hallo, äh,
0: so. äh, pudert nicht die Nase, wie die Frauen sondern der putzt <lacht> er putzt die, putzt Nase, die, Nase, in die Nase. Vor wichtigen äh, Veranstaltungen. <lacht> hin. Und,
1: und andersrum äh, ist es mir, also lieber warte ich fünf Minuten noch, als fünf Minuten zu spät, sein, mich dann schon zu entschuldigen. So.
0: Natürlich, aber. Aber ähm, ist auch äh, an sich ist jetzt schlechtes Zeitmanagement, ja auch Sachen abzusagen, oder? Also oder zu verschieben. Also ich ja, habe ich bei mir auch kommt. gemerkt, mhm. äh, bei mir auch tatsächlich, dass, mhm. dass ich merke, an dem Tag merke ich manchmal, oh, du hast alles knapp geplant. Mhm. Ja? Mhm. Aber ich glaube, es liegt auch, also bei meinem Job ist es ja so, dass es halt einfach ähm, nicht wirklich komplett absehbar ist, was wie lange dauert. Gut, das aber das ist ja
1: bei allen Jobs außer am Fließband.
0: Natürlich, ja, aber findest du nicht, dass du im kreativen Jobbereich ist Es schon eher, du, du, du weißt nicht, also du kannst es nicht fühlen. Klar, natürlich könnte man trotzdem sagen, jetzt mache ich Cut. Ne? Mhm. Aber ähm, ich habe mir sogar jetzt angewohnt, wenn ich jetzt super kreative Arbeit mache, dass ich mich gar nicht an dem Tag verabrede. Zum Beispiel. Also mache ich auch oft, wenn mhm. ich sage, okay, es ist etwas, wo ich mich jetzt komplett mich drauf einlassen muss. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich den ganzen Tag... Ist vielleicht auch nicht so ganz gesund, aber ich komme da richtig im, im, im Flow rein. Ähm, sagen wir jetzt ein Beispiel, ich mache neuen Design. jetzt für mich. Hatte ich auch eine Homepage überarbeiten, sehr überarbeiten. Ich finde, das braucht so viel Konzentration und so viel auch in sich kern. Ähm, ich wollte zum Beispiel zwei, drei Tage, habe hab ich gar nichts gemacht. Also spazieren gehen und mhm. hinsetzen und dann wieder weiterarbeiten. Mein, äh, ja, ist natürlich ein Luxus, aber
1: ich finde, in, in der Praxis kann man es sich... Seltener leisten gar keinen Termin. Für Natürlich, eine Zeit zu machen, es ist oder? auch
0: schwierig. Genau, deshalb macht man dann trotzdem Termin. Also es hm. ist ja nicht, äh, ähm, ich sag ja nicht, dass es einfach ist, aber ähm manchmal auch private Termine, wenn man das am Wochenende zum Beispiel macht, ja, dann, dann muss man einfach mal sagen, okay, dann ja. mache ich das Wochenende nichts Privates, ich beschäftige mich nur mit der Sache, ne?
1: Nora, redest du heute schneller als sonst oder höre ich einfach nur langsamer als sonst?
0: Ich glaube, du hörst einfach langsamer als sonst. Ich Echt würde so? sagen, dass Vielleicht ich... Nicht sagen, äh, dass es Sonntag ist, heute bin
1: ich einfach ein bisschen langsamer. Slow
0: motion. Okay, Florian, ich rede für dich langsam. Danke. <lacht>
1: Hilft. Pass auf, ich habe noch ein paar Glaubenssätze, die dir helfen, künftig pünktlicher zu sein. Das eine ist, dass du weißt, dass dein Gegenübers Zeit extrem das Wertvollste ist, was er hat. Und wenn du Termine mit wichtigen Leuten hattest, die einfach auch danach 20 Minuten gehen, wenn du äh, 10 Minuten zu spät kommst, dann hast du mit denen quasi noch 10 Minuten statt 20 Minuten. So ein paar Termine hatte ich da vor zwei, drei Jahren weil die einfach mega busy sind oder bist du so getaktet. Und dann ist es deine Frage, gerade wenn es ein Termin ist, wo du auch was davon hast, und das würde ich sogar auch aufs Privatleben sehen, ja, wenn ja, du dann natürlich. Lust hast, jemanden wiederzusehen, dann musst du dich fragen, einfach, willst du diese Zeit jetzt wirklich verschwenden? Weil immer davon auszugehen, dass der andere deswegen keine Ahnung, 10 oder 20 Minuten länger Zeit hat, ist vor allen Dingen im Business einfach extrem falsche Annahme. Natürlich, also ja. oft habe ich einen Termin hart nach hinten, wenn jemand eine halbe Stunde zu spät kommt und ich hatte nur eine Stunde, dann hat er noch eine halbe. Und ganz einfach, und das ist. Einfach un also ja, es ist einfach schade am Ende dir selber und finde ich ist auch eine äh, Misswertschätzung
0: deines Gegenübers und dessen Zeit. Ja, definitiv. Also ich will ja nichts, äh, nichts anderes dazu sagen, auf jeden Fall. Ähm, also das war, ist die, für die, die, die mich Tam Motivation
1: dann auch aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Sozusagen.
0: Natürlich, klar. Der Wecker klingelt ist auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Das, ja, das habe ich mir noch nicht. Ähm eingebunden. Ich mache es zwar in so 90 Minuten Takten, wenn ich an etwas arbeite, mhm. aber tatsächlich vom Termin. Hat, stimmt, meine Mama hat das mal gemacht. Ne, da muss man zum Termin. Also eigentlich wäre es gut, mit meinen Eltern länger Zeit zu verbringen. Die sind immer überpünktlich. <lacht> ja, und ich weiß noch, ich sehr bin, gut
1: integriert. Ja, ja
0: die, Aber die waren schon immer überpünktlich. Ja, also immer. Die sind dazu super organisiert. Vielleicht ist das, was ich von Kindheit auf hat, mich jetzt wahrscheinlich geniert, ne? dass wir <lacht> immer überpünktlich bin und da irgendwo rumwarten Ja, Aber müssen, hilft ja in halt Deutschland. Oder das ist ja schon so ein Ding, oder? Ich glaube, das haben die auch in Georgien so gemacht. Das sind einfach mm. super äh, super pünktlich und super strukturierte Menschen. Und ähm, ich finde das ja schön, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin total dafür und ähm, arbeite, wie gesagt, dran. Also Aber es ist eigentlich, bei mir fängt es woanders an. Bei mir fängt es tatsächlich an, dass ich nicht zu viel annehmen soll
1: oder darf. Mm. Ne? Also, ja, ja, genau, die Planung die, ist vorher. Und deswegen, äh, als du auch sagtest, man sagt einen Termin ab, das ist auch unprofessionell, absolut. Aber äh, ich, das ist zum Beispiel so ein Move, den mache ich eher nochmal, als wenn ich dann die Gefahr gehe, ähm, dann signifikant zu später einzu. Äh, später nee, das mache ich auch oft tatsächlich. Oder? Weil also dann lieber, ich ich, lieber, lieber, als... ich äh,
0: sage es lieber ab, aber das Optimale wäre ja, also es, ist dass, es zu, ja, ja, ja. dass man sagt, okay, verdammt, ich hab. Und das Ding ist ja immer, ich, jedes Mal, wenn ich zu spät komme oder abgesagt habe, irgendwas, ne, wusste ich schon einen Tag vorher, dass ich das nicht schaffen mhm. werde. Ne? Also, das muss man ja, auch ja, sagen. So ein Bauchgefühl, ja, ja. ja, man weiß, okay, irgendwie, ich weiß, es wird knapp, aber komm, ich mach's trotzdem. Mhm. Und das, und
1: aber das hilft nichts, weil dann sage ich zum Beispiel auf Termine halt auch einen Tag vorher ab. Also verschieb sie. Aber es ist ja trotzdem Absagen.
0: Ja, ja, nicht genau, ich habe gleichen Tag, ja, einen Tag, ja, Tag ja, vorher. ich, ich gucke cool. ja, auch immer ja, abends ja, den Kalender ja. und denke,
1: oh, ja, ups, genau, obala, genau. was äh, ja. haben wir denn da schon wieder gebaut? Ja,
0: ja einfach ein bisschen, also ich, ich bin auch oft so, dass ich öfters schneller was zusage. Mhm. Und lass uns mal zum Beispiel auch privat, so lass mal am Sonntag was machen. Aber ich weiß eigentlich, dass ich jetzt Sonntag, so wie heute, Podcastaufnahmen habe und da noch zusätzlich zwei Verabredungen oder drei Verabredungen. Das ist einfach nicht mhm. machbar, ne? Weil ich will dann auch ein bisschen ausschlafen, muss dann auch zu Hause was machen und so, ne? Und, Der und, das, ist Schönheitsschlaf, halt, ja. und das ist halt... Weil man sagt es einfach mal dann und dann ist man halt schon fast verabredet und dann steht man da. ne? Also gibt es ja auch oft. <lacht> ja. ja. Ähm, aber das ist eigentlich, also eigentlich ist es ja ein Luxusproblem, dass man zu viel zu tun hat. Aber da ist, finde ich, viel wichtiger, aber richtige Prioritäten setzen. Ja,
1: ja, genau. Und das ist ja nur so Prioritätensetzung. Und ja. deswegen, wenn, nicht nur beim Bewerbungsgespräch, sondern allgemein, wenn jemand ähm, zu spät kommt und jetzt keine signifikante Ausrede hat, ich will so einen Platten haben oder irgendwas, was wirklich nicht in deiner Macht war, äh, finde ich ja immer noch safe, aber Andersrum sagt das halt auch mal viel über die Person aus, wenn sie dann so gehetzt zum Termin reinkommt. Und auch wenn du nur zum Kaffee verabredet bist, mhm. äh, finde ich es inzwischen, weil ich mir vielleicht auch mehr Gedanken darüber gemacht habe und das selber mir extrem optimiert habe, weil es äh, einfach auch unpraktisch ist, gerade wenn du Folgetermine hast, kommst ja. du einen später und zum nächsten später und das ist ja ein kleiner Teufelskreislauf. Und immer wieder fühlst du dich zu Unrecht schlecht, oder du, nee, nicht zu Unrecht, sondern du fühlst dich schlechter, auch selbst wenn dein Gegenüber entspannt ist, ja. Ähm, aber das führt zu Stress und das gilt es zu vermeiden. Und deswegen finde ich das ein ganz großes Qualitätsmerkmal. Merkmal, ähm, vor allem im Negativen, wenn jemand zehn Minuten später gehetzt reinkommt. In der Kooperation denke ich mir schon so, wer sich nicht organisieren kann, schwierig. Das ist ja, wie, wie mit, ähm, das Telefon klingelt und dann heißt es so, oh, ich muss, äh, ich gehe jetzt ran. Aber nicht von wegen, oh, das ist mein wichtigster Kunde, das passiert mir nur einmal im Jahr, Da muss ich jetzt mal ins Telefon gehen, ja, dafür habe ich auch noch Verständnis, sondern das Telefon klingelt so, oh, ich muss da gerade mal eben, und bist weg. Und dann denke ich mir immer, alles nur eine Frage der Organisation. Ja, du kannst auch jetzt auf stumm machen eine automatische WhatsApp oder eine SMS verschicken lassen, mhm. dass du danach zurückrufst und dann rufst du wieder zurück. weil Es ist ja
0: noch niemand gestorben, wenn man zehn Minuten später angerufen hat. Ne? Also ja. das, das ist einfach leid, äh, leider so. Ich glaube, man nimmt auch viele Sachen einfach viel zu wichtig vielleicht in dem Moment. Genau. Für und den Kunden ist es auch nicht schlimm eine halbe Stunde ja, ja. später anzurufen. ja.
1: Also gerade bei, also das mache ich dann zu, vor allen Dingen auch bei Bewerber, weil da wäre es so naheliegend, okay, die wollen ja was von dir, bla bla, mhm. und dann gehst du ans Telefon. Aber ich finde das immer so eine, eine, eine Misswert... Was ist das Gegenteil von wertschätzend? Disrespekt, ich weiß es nicht. Ja, ein ja.
0: Äh, bisschen ja, respektlich schon, aber nicht wertschätzend einfach, würde ja. ich sagen, ne? Also
1: und, keine ja, Wertschätzung da einfach. Jemand, der immer erreichbar ist, ist ein Handy. Ja, <lacht> <lacht> ist so.
0: ja ich bin grundsätzlich äh, nicht so gut erreichbar, muss ich ehrlich sagen. Also ich ja immer stumm, mhm. alles Nachrichten, weil dann würde mein Handy sonst explodieren. Aber das ist
1: auch unpraktisch, oder? Weil dann verlierst du zum Beispiel viel Zeit mit Zurückrufen und dann ist der andere rum. Aber nicht, ich nicht bin da. halt
0: immer, also ich mag ungerne, un, ich mag nicht so gerne Unerwartete Anrufe, weil ich nicht in dem Thema drin bin. Also, aber da muss
1: ja nicht rangehen. Aber du könntest zumindest das ja ja, entscheiden. Ja gut, mein oder? Handy
0: liegt sowieso immer da. Die also meistens sehe ich das schon, mhm. aber mich stört dieses Piepen. Also mit mich macht nee, das nicht. Ich meine, so jetzt nur ein Vibrationsbeispiel, oder? Nee, das stört mich total. Also wenn ich am arbeiten, liegt mein Handy sowieso da. Ich sehe das schon, mhm. aber ich ähm, reagiere da nicht drauf. Aber wenn also eins muss ich sagen, das Piepen und vibrieren und so, das macht mich wahnsinnig. Auch wenn du in der, <lacht> der S-Bahn sitzt oder so und dann jemand ja, gut, so Klingel ganz die Töne halt,
1: sind eh sowas ja, von 2015. Ja, aber ich meine,
0: die Leute dann Nachrichten hin und her schreiben, bei jeder Nachricht, was sie bekommen, kommt. Ja. Ich sag, krieg die aus, also mach die Scheiße aus, du bist doch am Handy. Ich brauche Ruhe, ne? Also das muss ich schon sagen, wenn ich arbeite, brauche ich... Ja, weil ich du selber
1: auch nicht Ruhe bist. Nicht ruhig
0: bist. <lacht> Doch, also wenn ich ich kann mich schon sehr gut konzentrieren und fokussieren und ich mag einfach keine Ablenkungen. Bei mir muss man auch sagen, von Instagram kommt Benachricht, von YouTube kommt eine Wenn ich alles einschalten mhm. würde, ja, ja, ich habe auch ich alles das am Handy, Handy dann, dann piept es durchgehend und dann hab, bin ich einfach nur gestresst. Danach. Ja, aber das
1: ist ja letztendlich auch eine Frage der Organisation. Und äh, da habe ich zum Beispiel auch dieses Nicht-Stören-Modus ab 20 Uhr, kommt kein Anruf rein, außer von meinen Favoriten und das ist dann hier der Klassiker, weißt du, Mama, so die, <lacht> die, die Kategorie. Ähm, weil du dann äh, einfach gar nicht mehr in die Verlegenheit kommst, zum Beispiel dann weit nach Feierabend noch zu arbeiten.
0: Also ich habe das ja auch so, ich mache das geballt. Ich sage, okay, zweimal äh, am Tag checke ich die E-Mails. Also mhm. ich habe immer ganz klare Stränge, ich checke nicht jede E-Mail, sondern oh, kurz vor zwölf und kurz vor, ne, bis ich Arbeitsschluss mache quasi oder kurz mhm. vor 17 Uhr, weil die meistens bis 17 Uhr arbeiten. Mhm. Also die offiziellen Sachen checke ich dann noch mal. Und dann kann alles bis nächsten Tag warten.
1: Ja, ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Das gleich mache ich auch für WhatsApp.
0: Ja, also, ja, WhatsApp achso, okay. auch, klar. Also nicht nur E-Mails. Und WhatsApp sondern, und mm. Instagram mache ich ein bisschen häufiger, weil das halt eher schnelllebiger ist. Mm -hmm. Aber da checke ich zum Beispiel alle drei Stunden mal oder so. Oder vier Stunden, mm -hmm. je nachdem, äh, je nach Plattform. Ne? Also YouTube, jetzt ja, mit, aber bei Plattformen. Also
1: ich nutze zum Beispiel äh, das Programm Franz. Das vereint alle. Da hast du Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger. Ich weiß gar nicht, was noch. Kannst du auch LinkedIn mm -hmm. sync. Ja, wir haben darauf, darüber
0: auch diskutiert. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich möchte pro Plattform ähm, genau schauen. Weil aber es kannst du
1: theoretisch. Also sie sind ja alle einzeln aufgelistet. Das coole ist halt ja. nur, wenn ich das dann checke, ähm, dann sehe ich gleich von allen Kanälen. Und ich muss mich nicht einloggen, nicht im Browser, sondern ich habe einfach alles, Du hast die roten Punkte, wo was ist und dann geht es dann. Also so ich habe Apps, ich brauche keinen und Browser.
0: Ich in den App und da kommt alles. Ja, aber du
1: musst halt alle einzelnen Apps anfassen. Und das ist eine App, die alles vereint hat.
0: Ja, aber ich mag das gerne zum Beispiel. Das hab, das aber ist Zeitverschwendung. Du brauchst nee, einfach ich, länger. Nee, du musst switchen. Ganz einfach. Nee, weil ich halt zum Beispiel Instagram dreimal am Tag checke und E-Mails einmal am Tag. Und das will ich nicht auf einmal haben. Also ja, okay. für mich ist es Ja, gut, okay, es halt, okay, du bist halt jetzt ähm, auch äh, auf ich Instagram. Bin, Ja, ich bin halt ja. sehr, sehr. Ähm, es gibt äh, äh, Apps, die brauchen brauch mehr Aufmerksamkeit. Es gibt, es gibt auch Apps, die checke ich nur einmal die Woche. Ne? Mhm. Also es kommt immer auf die. Bei mir die ist die, an. Das,
1: die, der Kanal eigentlich voll egal, wenn ich jetzt eine LinkedIn-Anfrage kriege oder eine E-Mail. Ah, das für mich gleichrangige Bedeutung, aber gut, du bist auf Instagram einfach auch nochmal so krass aktiv, da verstehe ich, dass das eine besondere Situation ist. Dann ist aber die Frage, ob du zum Beispiel, weiß ich nicht, Facebook und äh, Xing oder LinkedIn, ob das nicht dann gleichrangig wäre. Könntest du ja auch alles in dieser App einrichten, außer Insta.
0: Ja, natürlich, könnte ich, aber ich bin eigentlich ganz <lacht> zufrieden. Also was, was, was Nachrichtenkommunikation angeht, bin ich, glaube ich, weil ich mich ja auch damit viel auseinandersetzen musste, hm. äh, bin ich, glaube ich, schon äh, gut organisiert. Also mit, auch mit in E-Mail-Fach, e mit, mit äh, verschiedenen Ordnern und so. weiter. Hast da, du so Zero-Inbox? Also hast du ja, keine E-Mail am Ende des Tages? Nicht immer, weil, äh, also gut, Zero Inbox, ja, weil manche Sachen blau, brauchen länger und dafür habe ich halt Unterordner. Mhm. Ne? Also wenn längere Projekte sind, die kannst du nicht einfach in einem Tag bearbeiten. Wenn mhm. jetzt zum Beispiel aber so eine klassische E-Mail
1: e mit bla bla bla, kurz Info. Ja, ja, das, das auf jeden
0: Fall. Aber okay. ich ordne die gleichen richtigen Ordner und es gibt manche Sachen, zum Beispiel eine Agentur, da musste ich ähm, Showgirl schicken, ein also paar aktuelle Fotos, das, das ist immer noch offen, mhm. aber es ist halt unter Agenturen und ich weiß, da gibt also sehe ich auch, dass da was zu machen ist, aber es mhm. ist etwas... Ne, was jetzt nächsten zwei Wochen sogar dauern kann, ne, was sie angefordert haben. Mhm. Und das sammle ich erst und dann bearbeite ich das ab. Aber also diese typische, also es ist halt einfach, manche Projekte dauern einfach länger mhm. und dafür habe ich.
1: Was ich da auch mal gerne mache, ist, fühlt sich mal an wie Cheaten, ich schreibe die E-Mails dann schon vor, damit, wenn ich sie dann in zwei Wochen verschicke, ich ja, ja ich habe auch, auch einen Unterentwurf
0: ja, und mhm. dann wenn ich Bilder oder Videos noch irgendwie, manchmal wollen die Leute auch kurze Vorstellungsvideos, und das kann ich jetzt nicht immer sofort mhm. überall machen ne? und dann, äh, ne, das, das kommt ja immer so drauf an, was die Sache ist, aber ich würde schon sagen, dass ich immer aktuell bin. Ja? Weißt du,
1: woran ich jetzt gerade ganz viel arbeite? Dass ich generell kaum noch E-Mails bekomme. Also meinen Alltag so umstrukturiere, vor allem im Unternehmen mit Mitarbeitern, Assistenz und so weiter, der Geschäftsführung, da, äh, weil ich den geilen Satz gehört habe bei einem Vortrag, <lacht> wer mehr als fünf E-Mails am Tag bearbeiten muss, gehört zum Personal. <lacht> ja, Weil jeder, der immer erreichbar ist, gehört zum Personal. Fand ich, äh, also, ja, das kann man jetzt auch nur vielleicht als Geschäftsführer sagen oder als Leitender oder als Führungskraft oder so, aber die Frage ist schon, was ist der Mehrwert von E-Mails und kannst du es nicht so umorganisieren? Ich habe darauf noch keine Antwort, ne? Das frage ich mich gerade also, was Also,
0: was ich mich, äh, ich finde, also, was ich früher in meinem Unternehmen gemacht habe, ich habe zu allem ein Video gemacht. Also, das muss ich wirklich sagen. Um, das war FAQ quasi für Mitarbeiter. Mhm. Also, das, also was, was interne Sachen angeht. Definitiv. Also, Erklärvideos dann Erklärvideos, oder nur wie extern mhm. auch. Zum Beispiel, wir hatten so ein Login-System, wo die Leute sich für ihn Kurse einbuchen konnten. Mhm. Für alles gab es, die haben es mal bekommen und jeder, der neu kam, hat eine Willkommens-E-Mail bekommen, hat mir den Links, wo die das finden, eine Beschreibung und es gab wirklich viel weniger Fragen. Also ich bin ja totaler Fan von Erklärvideos für Unternehmen. Also sowohl Internet als auch Ja, ich auch. Auch deswegen ja. habe ich eine ganze Firma, die das macht. <lacht> ja, aber ich meine, das, wär, das ist wirklich, und auch, ich hatte das auch alles auf WhatsApp gespeichert, also auf Handy gespeichert und wenn Mitarbeiter über WhatsApp geschrieben haben, habe ich zu allem wie etwas funktioniert, wie eine Kamera angeht, also wir hatten keine mhm. Kamera, wie Anlage funktioniert, wie Licht funktioniert, wo man was abschließen muss, wie macht man, also egal zu was eine Frage kam, war. vor allem wenn man neue Leute eingestellt hat, weil es ja manchmal so, dass die Leute das nicht wissen. Mhm. Zu allem hatten wir ein Video und das war wirklich toll. Also ich muss sagen, das hat... 70 Prozent meiner Kommunikation reduziert und hatte weniger Stress. Also das kann ich jedem empfehlen, ja.
1: Amen, Schwester. <lacht>
0: <lacht> äh, so, durch solche Sachen, durch, äh, ich finde, wenn etwas wiederkehrend ist, kann man sehr, ja, sehr gut automatisieren. automatisieren. Und ich meine, Digitalmarketing digital Marketing tätig, ich meine, du kannst sogar für Mitarbeiter eine E-Mail eine e ab. Ja, genau, oder interne äh, Kommunikation ja.
1: ist ja auch absolut, weil ähm, das ist immer gleichbleibend gut, ne? je nachdem.
0: Ja. Und mal, was ihr gemacht habt, ist ja auch dieses, dieses Fortbildungsthemen, ja, die du in Videos zusammengefasst hast. Ne? Also genau, das, das heißt, wir haben super. jetzt auch ein
1: Onboarding, wenn neue Mitarbeiter ja, genau. kommt, dann Sowas kann man denen die Themen auch gemacht, Das lassen. ist ja, ja
0: super, weil dann können die das in ihrem Tempo abarbeiten. Also für große Unternehmen, für Konzerne haben das ja mittlerweile in, in, in also Mitarbeiterinterne Schulungen auf Videos. Das ist eine super Sache. Das sollte ja jeder machen. Also man spart sich so viel Zeit, unglaublich viel Zeit. Ne? Mhm. Also äh, das ist definitiv... Und dann hat man mehr Zeit, machen. pünktlich zu kommen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gute Organisation, ja. Und ähm, was mein Bruder mir als Tipp gegeben hat, was ich auch wirklich gut fand, ist, Nora, wenn du weißt, dass du manchmal zu viel vornimmst, und ich glaube, das tut jeder Unternehmer, also äh, kannst du ja, ja. sagen, was du willst, hat er gesagt, äh, wenn du zähl also aufschreibst, was du zum Beispiel diesen Monat schaffen willst, streich einfach mal die Hälfte weg oder ich verschiebe das auf nächsten Monat
1: so Kill your darlings ja. wirklich so mhm.
0: mach halbieren die Sache sagt okay was ist jetzt die tatsächliche Priorität mhm. halbieren
1: beziehungsweise Priorität hilft ja auch schon weil ich habe eine To Do und die habe ich in der Reihenfolge Ich organisiere das alles hier mit Microsoft To Do mhm. und also im Prinzip ist mein ganzes Leben in diesen Listen zu finden <lacht> äh, sowohl privat als auch das stimmt äh, ja Dings. Und
0: sogar Reiseziele ja wo wollen wir, was kommen. wollen wir mal demnächst machen ich schicke erstmal so eine Liste, Liste. mit Reisezielen <lacht> aber habe ich auch aber ich habe das in was anderem auf jeden Fall in einem anderen Programmen
1: ja, weil das ist von der Einkaufsliste bis eben zur Strategie der Firma, bis hin zu eigenen To-Dos und private To-Dos, also ist für jeden was dabei. Was in der Liste nicht steht, existiert auch nicht, das ist auch mm. Fakt, weil dazu bin ich generell viel zu vergesslich.
0: <lacht> <Das stimmt. lacht>
1: aber es führt auch dazu, weil, genau, aber was auf der Liste ist, ist gut und dann wird es ja auch nicht vergessen. Und ähm, da kannst du priorisieren in der Reihenfolge. Und dann ist es so, du hast quasi schon, ich sag mal, zehn Projekte in dem Monat. Und wenn du halt nur fünf schaffst, dann ist es halt so. Aber du, du fängst quasi nicht von der falschen Seite an, weil ja. du da nicht von unten anfängst, sondern eben von oben. Das so, stimmt. Und ja. da halte ich mich auch ganz slavisch dran und dadurch.
0: Nee, ich glaube, ich, ich finde dieses Durchstreichen eigentlich gut, weil trotzdem hast du dann im Hinterkopf so Sachen. Also für mich jetzt persönlich, mhm. ähm, habe ich mir das jetzt vorgenommen, dass ich wirklich nur pro Monat immer, also drei große Projekte vornehme, die, die für mich wichtig sind, außer das Abarbeiten von Sachen mhm. und ich glaube, mehr ist auch nicht machbar. Ich
1: glaube noch, ähm, so Zeitfresser, weil zum Thema Organisation ist das ja das elementare Teilthema und das ist ja nun mal so mit 24 Stunden für alle Menschen begrenzt. Du kannst auch bei deinem Handy schauen, wo hast du wie viel Zeit für welche App verdammt? Und ich kann das jedem empfehlen, der das noch nicht gemacht hat, weil das ist so eine Überraschung zu sehen. So what the heck? Also zum Beispiel auf Microsoft To Do verbringe ich offensichtlich teilweise bis zu eine Stunde pro Tag, wo ich mir denke, wie sinnvoll ist es, sich nur mit der Organisation von Dingen statt mit der Abarbeitung von Dingen zu. Obwohl um, das gewonnen? stimmt nicht.
0: Ich finde, man braucht die Zeit für die Organisation. Die ist ja, wichtig.
1: aber dann habe ich gefragt, kann das zum Beispiel jemand anders organisieren, die ja, Termine? Tut. So, das macht jetzt immer meine Kollegin quasi. Und dadurch bin ich zwar sehr fremdbestimmt, also ich weiß schon, muss wirklich auch mal in meinen Kalender reingucken. Ich weiß es einfach wirklich nicht, weil sich Termine ergeben. Aber das hat dazu geführt, dass... Ähm, ich nicht mehr so viel Zeit mit der Organisation brauche. Ja,
0: ja es kommt darauf an, in welche Lebensphase und welche in welche Phase man sich so befindet. Und dann muss man natürlich die richtigen Tools finden. Also es ist jetzt nicht für jeden geeignet. Also ich ja, aber nicht, das, dass dass aber was für jeden für geht, ist trotzdem schon mal zu gucken, wofür dann so viel ähm, Zeit gerade... Das, das ähm, mache ich am auch wenig? öfters, tatsächlich nicht nur am Handy, sondern tatsächlich aufschreiben. Ne? Mhm. Also auch, auch, wenn man selbstständig ist, wie lange hat man dafür gebraucht. Auch tatsächlich... Aber macht man das dann regelmäßig? Also,
1: ich weiß nicht, ich habe mir das auch ich vorgenommen, auch schon mal, aber nie gemacht. Ich habe hab ja. das immer
0: so drei Tage stichweise ab und zu gemacht. Mhm. Und ich muss auch sagen, ähm, dass mir dann auch hier und da was aufgefallen ist. Ja, zum Beispiel, ja du kannst dass du das Essen holen. <lacht> 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 ja, ich finde total, Kaffee holen, Essen holen. Manchmal ist das so Ausflucht, ne? wenn du mhm. nicht mehr gerade nicht mehr weiter weißt im Projekt. Ja, Ja, oder so ja genau, genau. Mhm. Und dann. Quatschst du noch mit jemandem? Also, wenn, wenn du in der Firma bist zum Beispiel, oder wenn ich irgendwo vor Ort war, dann quatsch mit dem und dem. Und dann geht eine schnell vorbei. ist quasi mm. wie Mittagspause, obwohl du fünf Minuten Kaffee holen wolltest. Also Das ist jetzt nur ein Beispiel. wo ne? Kaffee, so oft, ich glaube, das
1: ist übrigens die Antwort, warum du heute schneller redest als sonst.
0: Na gut. <lacht> dann einmal tief ein und so, ausatmen. Mehr Zeit für mich. <lacht> genau.
1: Ich lege ja nochmal nach, du kannst ja auch Apps beschränken auf gewissen Zeiten. Das stimmt. Und gerade Social Media, also habe ich gehört, ich, zum Glück leide ich unter diesem Symptom nicht. Aber das liest ja an jedem Ratgeber, äh, verstaddel nicht so viel Zeit mit äh, post lesen. Äh, ich bin da eh ein asozialer Typ, ich poste nur und lese nicht. <lacht> Ja, ich weiß, es ist hart, gerade wenn man so viel Follower hat wie du, gell? aber du schickst mir dafür die, die coolen Sachen auch direkt, da freue ich mich. Ja.
0: ja, also ich verbringe tatsächlich, ich bin so viel beschäftigt mit Content kreieren und Ideen mhm. entwickeln, wie ich noch mal was Spannendes machen kann für mich und für meine Kunden, dass ich da äh, keine Zeit habe, so viel zu lesen. Also ich finde, ähm, ja, das, das klingt jetzt vielleicht biss, aber es, es gibt nur die zwei Möglichkeiten, entweder produzierst du. Oder bist aktiv? Also, es geht beides. Ja, eigentlich, oder halb halb halt. Ja, oder? ein bisschen. Also, ich bin schon, ich schaue mir schon Sachen an, aber mhm. ich kann nicht drei Stunden am Abend am Handy scrollen, weil mhm. ich halt den ganzen Tag mich, mich damit beschäftigt habe. Und, also, Gut, weil das okay, Beruf das ist in wird, dem Fall ja auch dein Job, ja. ja. Wenn mhm. das Beruf wird, dann ist es einfach auch mal schön, dann, dann was anderes mhm. zu machen am Abend, ja. Aber was ist, was ist deine größte
1: Zeitverschwendung?
0: Meine größte Zeitverschwendung? Also, ich würde sagen, dass ich. <lacht>
1: Dieser Podcast hier. <lacht>
0: Also gut, das, das, ich will das aber nicht als Zeitverschwendung nennen. Also ich ist ja so, wenn ich auf eine Party gehe, bleibe ich meistens länger als geplant, ja. Mhm. Aber ich finde, wenn es dir ja was nützt im Sinne von, es, du hast Spaß, du hast Freude und danach bist du ja auch effektiver, wenn du abgeschaltet hast. Mhm. Also ich würde es jetzt nicht als ein Zeitfresser nennen, sondern ich würde es sagen, einfach Zeit zum Leben. Ja. Ja. und äh, ich finde das okay. Ein bisschen das
1: Privatleben. Ja, ja, eben.
0: Also und ich ich bin total, also wirklich äh, sehr Produktiv unterwegs, also ich äh, gucke selten Unterhaltung, aber auch was du gesagt hast, auch Unterhaltung kann manchmal gut sein, wenn du fünf Stunden zwei Filme geschaut hast oder drei Filme zum Beispiel und das hat dich total abgeschaltet und danach hast du mehr Energie, dann ist es für mich keine Zeitverschwendung, sondern es ist für mich einfach mal abschalten. Solange man überwiegend produktiv ist, äh, bewusst Auszeit nehmen, wenn es auch zwei Tage ist und nichts zu tun ist, mhm. finde ich das, sobald es meine Produktivität fördert, auch sinnvoll. Ja, viele würden sagen, ja, du hast jetzt den ganzen Tag gegammelt. Ge Aber für mich war das ja <lacht> den ganzen Tag Auszeit, bewusste Auszeit genommen. Weil mir fällt es schon schwer, nicht zu arbeiten. Hm. Mir fällt es schon schwer, gar ja, nicht zu arbeiten. Äh, normale Leute
1: nennen das, glaube ich, Urlaub, was <lacht> du gerade beschreibst.
0: <lacht> <lacht> Und <lacht> deshalb würde ich Ausgleich. schon sagen, dass ich halt, also ich habe es ich, ich, ist ja immer im Hinterkopf, was du machst. Also was ich mache, ist ja etwas, was ganze Zeit, alles, was ich sehe, ist für mich Inspiration, alles, was ich anschaue, denke ich mir, okay, zum Beispiel, ich lese auch gerne Witze auf Instagram und dann überlege ich, okay, wie könnte ich das in einem Comedy-Video verpacken oder so, ne? Also ich meine, das ist ja, alles für mich ist ja, ich verbinde das mit Arbeit, aber das ist halt, wenn man Aber das Arbeit klingt und so nach einer Generalausrede, äh, Zeit zu
1: verdatteln. Weil das könnte man jetzt auf alles und jeden übertragen und damit äh, gibt es nichts zu optimieren.
0: Also ich würde nicht sagen, dass es bei mir was im Optimieren in Produktivität und Zeitfresser gibt. Sondern aber
1: sonst wärst du ja pünktlich.
0: Nee, aber ähm, bei mir gibt es was zu optimieren in der Planung im Sinne von weniger machen, habe ich ja schon gesagt. So, also okay. weniger mhm. annehmen, weniger Projekte auf einmal machen. Mhm. Ähm, das ist die Optimierung, die ich, die ich ah, brauche. Ja, okay. Aber ich glaube nicht, dass, also ich, ich habe nicht so viele Zeitfresser, jeder hat ja was anderes. Und daran habe ich auch schon vor Jahren gearbeitet. Wie gesagt, ich mache auch immer wieder... Mal kurze Punkte, okay, was habe ich heute getan? Mhm. Und ähm, im Gegenteil, ich sollte mir ein bisschen mehr Auszeit nehmen, ein bisschen weniger machen. Also, <lacht> ja, das ja, ist, ja ist die auch, Optimierung. Äh, es ne? gibt ja also, diese geile
1: äh, Studie, dass hier in Südkorea ja die Firmen angefangen haben, Manager nur vier Tage arbeiten zu lassen und die Umsätze sind nach oben gegangen. Ja,
0: das meine ich ja. Halt. Diese, diese effektive, ja. ganz bewusste Pause von mhm. dem, was du tust. Und das Ding ist, mit Abstand. Siehst du alles viel locker und viel, viel, auf einmal wieder was frei. Ne? deshalb also Ich würde nicht sagen, dass ich zu viele Zeitfresser habe, im Gegenteil. Ich, ich sollte einfach ein bisschen weniger machen. Mhm. Zeitfresser habe ich nicht viel. Und was sind deine Zeitfresser? Äh, ich ich hab, warte, ich weiß, VR-Brille. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich hatte meine Phase Anfang des Jahres, äh, wo ich auf TikTok tatsächlich hängen geblieben bin, weil ich habe das unter dem Deckmantel, deswegen habe ich auch so kritisch gefragt, der, der Weiterbildung und was, was konsumieren heute die 20-Jährigen. Um, und um das angeguckt. Und das krasse ist, der TikTok-Algorithmus ist so gut, die wenigen Dinge, die du da mal mit dem Herz versehen hast, da kommen ja nur noch Dinge, die du geil findest. Und <lacht> Die Videos ja. sind auch dramaturgisch extrem spannend gemacht. In dem Moment, wo das richtig geil ist, so, ob Sekunde so 15, wo das absolute Höhepunkt ist, dann ist das Video zu Ende, du feierst noch so und bist schon im nächsten Video drin und dann hat es dich wieder. Also, es ist richtig intelligent gemacht. Hat mich dann aber tatsächlich, ich muss dann echt einen Wecker stellen wieder, um zu sagen, so, Alter, nee, es ist jetzt um eins, hör auf mit dem Scheiß. Ja,
0: aber genau sowas passiert. Da habe ich mit zwei Wochen, Spiel war ich dann in so einer ja, Schwimmschleife. Weiß,
1: ist, ja. Egal, ob du jetzt hier um 10 aufstehst ja, oder ja. um 8 oder so oder um 12. Hm. Er hat aber was mit dem Biorhythmus zu tun und deswegen ist es eben ist es nicht egal, wann du was machst. Ja. Ähm, weil nur acht Stunden zu schlafen reicht nicht. Also mir zumindest nicht. Ja? Wenn ich, ich muss vor um zwölf die acht Stunden anfangen, dann ist cool. Ähm, später wird es äh, zumindest unter der Woche ähm, kritisch. Und das ist dumm, gerade wenn man einen kreativen Job hat. Äh, wenn ich müde bin, kann ich nichts davon tun und äh, man ist nicht so stressresistent und so weiter. Also das wäre so mein, mein, mein Ich habe meine, meine tote, meine größten Zeitfehler mache ich kurz vorm Einschlafen. Ja.
0: ja, aber das ist äh, lustig, weil das machen auch sehr viele, wenn Leute müde sind, essen die auch auch viel mehr. Also du gehst viel mehr mhm. Trieben nach, wenn du müde bist, weil du dich nicht mehr kontrollieren kannst. Ja. Also man ist man auch so leicht ja. reizbar, weil wo du mit ausgeschlafenem vollen Magen resistenter wärst, die riecht zwar was auf, aber du reagierst nicht über. Aber sobald du müde bist, Hunger hast, bist du halt reizbar. Und das ist ähm, am Abend der ja genauso. Dann bist du nicht reizbar, aber halt mhm. sehr, sowohl negativ reizbar als auch positiv. Ne? Also wenn dir was gefällt, dann verfällst du das mehr. <lacht> die ja?
1: Frau da vorne zum Beispiel. <lacht> Das ist ja praktisch ja
0: gut, weil, ne, wenn Leute müde und besoffen sind, ja, dann äh, läuft das.
1: <lacht> ja, und mit diesen unseriösen Worten äh, machen wir mal hier ein dickes...
0: Äh, Mikrofon dropping. Okay, ich muss es wieder halten. Ne? Ja, Mikrofon <lacht> drop. kaputt machen.